0: 苏州园林，叶圣陶。苏州园林据说有一百多处，我到过的不过十多处。其他地方的园林我也到过一些。倘若要我说说总的印象，我觉得苏州园林是我国各地园林的标本，各地园林多少受到苏州园林的影响，因此。谁如果要鉴赏我国的园林，苏州园林就不该错过。设计者和匠师们因地制宜，自出心裁，修建成功的园林当然各个不同。可是苏州各个园林在不同之中有个共同点，似乎设计者和匠师们一致追求的是，务必使游览者无论站在哪个点上，眼前总是一幅完美的图画。为了达到这个目的，他们讲究亭台宣泄的布局，讲究假山池沼的配合，讲究花草树木的映衬，讲究近景远景的层次。总之，一切都要为构成完美的图画而存在，绝不容许有欠美、伤美的败笔。他们唯愿游览者得到如在图画中的实感，而他们的成绩实现了他们的愿望。游览者来到园里，没有一个不心里想着、口头说着，如在图画中的。我国的建筑，从古代的宫殿到近代的一般住房，绝大部分是对称的，左边怎么样，右边也怎么样。苏州园林可绝不讲究对称，好像故意避免似的。东边有了一个亭子，或者一道回廊。西边绝不会来一个同样的亭子或者一道同样的回廊，这是为什么？我想用图画来比方，对称的建筑是图案画，不是美术画，而园林是美术画，美术画要求自然之趣，是不讲究对称的。苏州园林里多有假山和池沼，假山的堆叠。可以说是一项艺术，而不仅是技术，或者是重峦叠嶂，或者是几座小山配合着竹子、花木，全在乎设计者和匠师们生平多阅历，胸中有丘壑，才能使游览者攀登的时候忘却苏州城市，只觉得身在山间。至于池沼，大多饮用活水，有些园林池沼宽敞。就把池沼作为全园的中心，其他景物配合着布置。水面假如成河道模样，往往安排桥梁。假如安排两座以上的桥梁，那就一座一个样，绝不雷同。池沼或河道的边沿，很少砌齐整的石岸，总是高低曲曲，任其自然。还在那儿布置几块玲珑的石头，或者种些花草。这也是为了取得从各个角度看都成一幅画的效果。池沼里养着金鱼或各色鲤鱼，夏秋季节荷花或睡莲开放，游览者看鱼戏莲叶间，又是入画的意境。苏州园林栽种和修剪树木也着眼在画意，高树与低树俯养生姿。落叶树与常绿树相见，花石不同的多种花树相见，这就一年四季不感到寂寞。没有修剪的像宝塔那样的松柏，没有阅兵式似的道旁树，因为依据中国画的审美观点看，这是不足取的。有几个园里有古老的藤萝，盘曲嶙峋的枝干就是一幅好画。开花的时候，满眼的珠光宝气，使游览者感到无限的繁华和欢悦，可是没法说出来。游览苏州园林，必然会注意到花墙和廊子，有墙壁隔着，有廊子借着，层次多了，景致就见得深了。可是墙壁上有砖砌的各式镂空图案，廊子大多是两边无所依傍的。实际是隔而不隔，借而未借，因而更增加了景致的深度。有几个园林还在适当的位置装上一面大镜子，层次就更多了，几乎可以说把整个园林翻了一番。游览者必然也不会忽略另外一点，就是苏州园林在每个角落都注意图画美，阶气旁边栽几丛书带草。墙上蔓延着爬山虎或者蔷薇木香，如果开窗正对着白色墙壁，太单调了，给补上几杆竹子或几颗芭蕉，诸如此类，无非要游览者即使就极小范围的局部看，也能得到美的享受。苏州园林里的门和窗，图案设计和雕镂琢磨功夫，都是工艺美术的上品。大致说来，那些门和窗尽量工细而绝不庸俗，即使简朴而别具匠心。四扇、八扇、十二扇，综合起来看，谁都要赞叹这是高度的图案美。摄影家挺喜欢这些门和窗，他们斟酌着光和影，摄成称心满意的照片。苏州园林与北京的园林不同，极少使用彩绘，梁和柱子以及门窗栏杆大多漆广漆，那是不刺眼的颜色。墙壁白色，有些室内墙壁下半截铺水墨方砖，淡灰色和白色对称，屋瓦和檐漏一律淡灰色。这些颜色与草木的绿色配合。引起人们安静闲适的感觉，而到花开时节，却更显得各种花明艳照眼。可以说的当然不止以上写的这些，这里不再多写了。